0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 февраля 2024 года. Вопросы о духовной работе 84. Вопрос. Почему так долго тянется процесс нашего объединения? Ответ. Мы постоянно получаем вопросы, даем на них ответы, приходим к молитвам, все больше и больше приближаемся к Творцу. Но все-таки это требует много времени, потому что расстояние между нами и Творцом очень велико. Вопрос. Что помогло царю Давиду быть на таком высоком уровне переживаний? Мы каждый день читаем его псалмы. Такого уровня чувства просто недостижимы. Ответ. Поэтому царь Давид считается первым царем. Все наши молитвы от него. Все они исходят из того, что он написал. Вопрос. Встречаемся ли мы с Калипот в период подготовки или только находясь на духовных ступенях? Ответ. Все, что мешает нам приближаться к группе и к Творцу, можно смело называть Калипот нечистыми силами. Вопрос. Когда ты знаешь ответ на свой вопрос, стоит ли его задавать? Или же надо ждать, пока у тебя возникнет вопрос, на который у тебя нет ответа, и только тогда задавать его? Ответ. Если вы считаете, что вопрос стоит того, чтобы все о нем узнали и услышали ответ, то задавайте. Из урока по статье из книги Шамати. 14 февраля 2024 года
0: радиоверсия
1: для всех видов душ вопрос если тора предназначена для того чтобы мы объединились зачем каббалисты оставили такое количество материала изучая который у нас возникает иллюзия что сейчас мы узнаем еще какую-то грань Почему они не написали одну или несколько статей о необходимости объединения, чтобы мы изучали их снова и снова и не путались в огромном количестве объяснений, как будто бы разных вещей? Ответ. Большое количество статей зависит от разделения душ, от вариаций соединений между ними. Поэтому нам нужно такое обилие материала. Вопрос. Если группа людей возьмет одну статью, Например, нет никого, кроме него, и будет двигаться только по ней. Они достигнут цели? Ответ. Нет, не достигнут. Никакая статья не покрывает все души. Из урока по статье Рабаша. 15 февраля 2024 года.
0: Радио -версия.
1: «Находиться в радости» Вопрос. Сказано, что тот, кто служит Творцу, должен находиться в радости. Что это за состояние внутренней радости? Ответ. Если я устремлен к Творцу, то уже от одного этого я должен ощущать радость. И хотя я еще далек от того, чтобы сблизиться с ним, но должен постоянно думать о нем, представлять, что у меня есть связь с ним, все время обращаться к нему и находиться в радости. Из урока по статье из книги Шамати 14 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Все решается за круглым столом. Вопрос: Как мы должны работать внутренне и внешне с проявлением желания переубедить, отстоять свое мнение при выяснении первоисточников. Ответ. Это неверно, так не должно быть. Старайтесь вообще не ввязываться в такие дела. Каждый пусть высказывает свое мнение, а затем начинайте выяснять, почему так, почему по-другому. Но все должно решаться за круглым столом, желательно в полной десятке. Вопрос. Что из чего вытекает? Индивидуальная работа из работы в группе или работа в группе из индивидуального постижения работы внутри себя? Ответ. Это взаимосвязано. Вы не можете вчастую определить один из параметров. Они всегда воздействуют друг на друга и взаимно определяют друг друга. Из урока по статье из книги Шамати 13 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Как расширить сосуд отдачи Вопрос. Вы говорите, что Высший Свет воздействует на нас и расширяет наши келим, сосуды. Но мои келим находятся в товарищах. И получается, что я могу просить только о взаимном включении через самоотмену. Так можно думать о расширении келим? Ответ. Думайте так, как вам удобней, а Творец уже расставит все по местам. Высший Свет каждое мгновение выполняет тысячи действий. Поэтому сосредотачивайтесь не на том, как это будет сделано, а на том, что вы хотите привлечь свет. Вопрос. Что добавляет десятки состояния, когда она молится за другие десятки, за весь Бной Барух, за весь мир? Это и есть формирование телемотдачи? Ответ. Да, это расширяет отдающие телем десятки. Вашей молитвой за всех вы в первую очередь помогаете себе из урока по статье из книги Шамати, 13 февраля 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: Не надо бояться Творца Вопрос Как работать со страхом, когда чувствуешь присутствие Творца и от его величия начинаешь бояться его действий? Ответ Творца бояться не надо. Надо смотреть, насколько мы уходим с правильного пути, от связи между собой и с Творцом, и просить Его, чтобы Он помог нам. Для того, чтобы весь день быть прилепленным к Творцу, надо больше читать, слушать и говорить на эту тему с товарищами. Из урока по статье из книги Шамате, 14 февраля 2024 года.
0: РАДИОВЕРСИЯ
1: В едином поле. Все мы находимся в едином поле, как связанные навсегда частички. Но это наша изначальная связь, как электронная схема, которая существует и все. А как она станет работать, какую программу будет выполнять, это зависит от нас. Когда ты покупаешь компьютер, ты не перепаиваешь схемы, не меняешь какие-то платы, они уже существуют. Но чем загрузить компьютер и какую программу он будет выполнять, какие данные обсчитывать, это зависит от тебя. Так мы и делаем. Мы даже не вкладываем программу в эту систему, она работает сама. Она ведет все части творения, связанные в единый организм, который называется адам, единая система. К тому, чтобы мы явно ощутили эту общую связь. При творении этой программы, в которой мы должны ощутить себя в единой связи. Существует два состояния. Или мы идем, и система с каждым шагом подталкивает нас вперед, то есть вызывает в нас какие-то отрицательные побуждения, которые мы поневоле должны преодолевать, потому что нам больно, нас словно бьет электрическим током, и тогда мы вынуждены «Ой!» и куда-то бежать в противоположную от удара током сторону. Таким образом, мы вызываем какое-то соединение, но это нежелательное возбуждение между нами. Или мы осознаем, что мы находимся с этой системой во взаимосвязи. Сейчас это проявляется во всем человечестве, на всех уровнях нашего соединения между собой. Мы явно видим наше несогласие с интегральным соединением, что и называется кризисом. В итоге мы должны прийти к согласию с тем, как мы соединены между собой, все вместе, в одну единую систему, полностью взаимосвязанными в дружбе и любви, при которых все наши желания, мысли, свойства будут направлены только лишь в соответствии с изначальной работой системы, чтобы мы не вредили ей своим эгоизмом, а исправляли эго на доброе взаимодействие. Из беседы у меня зазвонил телефон. Единое поле.
0: Разочаровываться нельзя.
1: Реплика. Амир спрашивает. Михаил, чем больше вы призываете к единству и добрым связям, тем хуже становится. А вы все продолжаете и продолжаете. Вы что, не видите, что ничего не работает? Ответ. А что я могу сделать? Я хочу спросить Амира обратно. Что же делать? Реплика. Не знаю, что ответит вам Амир. Я бы сказал устать хватит уже ответ нет устать я не могу я каждый день вижу развитие зла вопрос поэтому почему бы не сказать так Оно дальше развивается оставим в покое это поколение когда-то была сказана фраза поколение недостойно ответ да но это не значит что я ухожу от него и прекращаю все реплика но вы же видите, что становится хуже. Ответ. Я вообще не оцениваю, хорошо или плохо, лучше или хуже. Я просто знаю, что я должен это делать и все. Нет никакой возможности разочароваться, оставить и так далее. Будь что будет. Нет. Вопрос. То есть обязан продолжать? Ответ. Да. Реплика. Амир считает, что вы говорите это, а у людей уши закрыты, сердца тоже. То есть это куда-то уходит в песок, как он считает. Ответ. Все имеет свою историю, начало и конец. Так что я надеюсь, будет этому конец. Вопрос. То есть в принципе, как говорится, вода камень точит. Вот так капелька за капелькой вы просто так идете, да? Ответ. Я обязан это делать. Вопрос. Это называется выше разума или нет? Ответ. Да, вопреки разуму. Вопрос. Услышат? Ответ. Не скоро. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 4 января 2024 года.
0: Профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.